0: Todos tenemos un desorden mental, los depresionistas.
1: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, tardes, días o la hora que hayan escogido para escuchar este podcast. Yo soy Pablo Zacarías y les doy la bienvenida al primer episodio de Los Depresionistas, partiendo de la premisa de que todos tenemos un Un desorden mental. Me acompañan aquí en cabina y van a estar con nosotros en todas las ediciones, si Dios les presta vida. Antonio Tranquilino. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola a todos. Y Laura Castilla. Hola, hola. Lau está aquí para ponerle un poco de cordura a los depresionistas. (ríe) Somos, eh, venimos de distintos lugares de nuestra vida. Yo soy comediante, empresario, padre de familia y un poco músico. Toño, cuéntanos un poco eh, de ti.
0: Yo soy músico, educador, eh, soy un historiador de hobby. Me encanta la historia. Soy un pobre diablo también y este, estoy muy feliz de estar aquí. La verdad, siempre la felicidad eh, de poder expresar y de poder tener estos canales de platicar de estas cosas que
1: a veces nos cuestan trabajo. Lau, cuéntanos un poco de ti.
2: Pues a mí me fascina todo el tema alrededor de la condición humana siempre y, exacto, ¿no? Platicar de temas que a veces son difíciles y la gente por temor o por pena o entre risa y risa se, se limita un poco, ¿no?
1: Así es, hoy estamos inaugurando este podcast porque hemos recibido muchos comentarios cada vez que nos reunimos con alguien, que tenemos una comida familiar o sabes de algún amigo que está pasando por una problemática y la verdad es que el resumen y cuando uno llega a la vida adulta y probablemente desde la adolescencia o incluso desde la infancia te das cuenta de que tienes un desorden mental.
0: Totalmente, pero ¿qué es lo que te dice primero que tienes un desorden mental? Bueno, para mí era muy claro, porque yo tenía dislexia. Entonces quería todo al revés. Y además de eso, pensaba que las milanesas eran una especie animal, que eran como más algas, se las tenían en las aguas. Y decía, órale, entonces tienen esas formas como las milanesas. Que según yo, en los noventas las milanesas eran más grandes. Pero bueno, eso será tema de otra conversación, de otro podcast. Eh, Qué difícil es esa primera etapa, ¿no? ¿En qué momento puedes tú encontrar una forma de llegar a un diagnóstico acertado Cuando apenas están desarrollando las personalidades, cuando también toda la neurosis, toda la frustración, todo lo que es horrible de de la vida de tus padres se pasa a los 7, 8 años y de repente se empiezan a burlar del del, del niño gordo y se empiezan a burlar de no sé quién y entonces toda esa crueldad y toda esa parte como tóxica, por decirlo así, de los padres empieza a salir, o por lo menos yo sentía eso en, en la primaria, no sé cómo lo ves tú, Pablo
1: pues wow. pues yo creo que para mí, darme cuenta de que tenía un desorden mental ha sido como muy tranquilizador, Ajá. o sea como que creo que la primera fase a lo mejor es como esta soledad de decir ¿por qué me siento así? ¿por qué me siento triste? ¿por qué me siento deprimido? ¿por qué siento angustia? ¿por qué me palpita el ojo? ¿no? Y de repente te das cuenta de que pues, platicas con alguien y te dice, ah, pues yo también de repente soy de esta manera. O, o te empiezas a dar cuenta de que, bueno, a lo mejor la normalidad es tener un desorden mental, ¿no, Lau?
2: Pues es que esto que estás diciendo es muy importante, porque si partimos de, desde la palabra de desorden, no estaríamos hablando como que hay algo fuera de orden, ¿no? Y yo creo que la condición humana, incluso los niños desde chiquitos, como tú dices, desde que se van formando como la personalidad... El, el, la esencia del niño es ser desorden no, o sea, no tiene nada claro tiene todo confundido, de repente a lo mejor necesita la ayuda del adulto que le, que le traduce el mundo no, y entonces el adulto que le traduce el mundo al niño en desorden, también está en desorden ¿no? uh-huh. y entonces es un cúmulo de desórdenes pero a mí me gustaría un poco como explorar los dos que piensan cuando escuchan la palabra desorden, no, porque ...justo nos vamos constituyendo en personas... ...o sea, se van haciendo personitas, personotas, personototas... ...que nunca estamos en orden... ...porque pues las emociones, ¿no? las vivencias, las experiencias... ...nunca vienen en orden, ¿no? Tenemos como muy clara esta idea de... ...lo que nos enseñan de cuando naces, creces, te reproduces y mueres... ¿no? ...como si así fuera el orden de la vida y entonces... ...de repente todo está estructurado y... ...ups, se salió de orden, no, ¿no? O sea, todo está en desorden... Y un poco creo que la lucha de la vida es todo el tiempo tratar de ordenar eso que está en desorden. Entonces, pues ahí cada quien se va quedando en las luchas, en las batallas, ¿no? Cada quien va poniendo energía en donde cree que tiene un poquito más de desorden o donde quiere poner más orden. Entonces, pues igual estaría padre que ustedes, ¿no? Nos platicaran qué entienden por la palabra desorden y en cuándo creen que se empezaron a desordenar. Lo que, pues no, en realidad no nunca tenía por qué estar en orden.
0: Ay, aquí ya empiezo a recoger a mi alrededor. Pues, exacto,
1: creo que... Creo exacto, que ahí
2: empiezan, por ejemplo, los primeros talks, ¿no? O sea, los primeros para calmar la angustia y la ansiedad de empezar a arreglarlo de afuera, ¿no?
1: ¿Qué son los talks, Clau?
2: Bueno, la verdad es que a mí no me gusta llamarles tox. Esto so, fue, un, fue una broma, pero ahora entre la psiquiatría y los médicos y un poco para calmar la ansiedad de la gente y poder ¿no? Es, es, o sea, estipular algo... Se está llamando tox a todo eso que nosotros necesitamos hacer para calmar angustias, para calmar ansiedades, para ordenar nuestro mundo, para darle un poco de sentido, ¿no? Entonces, a lo mejor está la persona que abre y cierra la puerta 50 veces o se regresa a ver si cerró bien la llave del gas o no se acuerda si le llamó a la que quedó de llamarle o si le llamó, pero entonces cuando le llama está ausente en la llamada. O sea, todas esas acciones que hacemos para... Otra vez, ¿no? Organizarnos internamente y organizar el exterior.
1: ¿Pero eso viene de trastorno obsesivo compulsivo? ¿Es una abreviación de eso o no? Sí, claro. Ok. Sí, sí, sí. Sí, pues yo tengo varios talks. O sea... <risa> no, pero tenemos primero que hablar del desorden. Ah, claro, ¿De sí, el desorden. Por favor, pongamos
2: orden y empieza Exacto. a hablar del desorden. <risa> pues,
1: pues sí, yo creo que el desorden mental viene de un del reflejo también del desorden exterior. O sea, como que de repente tú, como bien decía Toño hace rato, o sea, naces en un entorno que son unos papás que ya traen una historia personal que tú no conoces, o sea, rara vez conoces a a profundidad la historia de tus papás como antes de que tú nacieras y y tus primeros años de vida que son como complicados porque pues hay, hay mucho estrés de parte de los padres, no hay un manual de cómo tener a los hijos, los papás quieren ser mejores que sus, que sus padres entonces traen como todavía esta presión de, de hacer las cosas bien y creo que hoy en día peor aún porque tienes tanta información en internet de decir a ver, esta página dice que el niño duerme boca abajo, esta página dice que el niño duerme boca arriba, entonces pues el niño va absorbiendo esas cosas y creo que por ahí empieza el desorden mental y creo que
2: no, no es lo mismo el número de hijo, ¿no? O sea, el primero Exacto. que le cargan toda la, la exigencia social y personal al cuarto hijo que ya se cría solo,
1: ¿no? Sí, tú eres el segundo, ¿no, Toño? Yo soy el segundo hijo. Tú eres también el segundo. Yo soy segundo, ¿tú? ¿Sos? También. Somos los amados, ¿no? Ah, no, no, no yo, soy primera,
2: yo, yo soy la primera.
1: Yo tengo la teoría de que el segundo hijo es el que le va mejor. <risa> o sea, porque es como que medio planeado, así como que ya los papás traen un poco más de know-how. Claro. Y ya el tercero es como ya les da un poco más de hueva y...
0: Pero ya la traen bien clara.
1: Ajá, el tercero ya con agua crece, ¿no? Es la expresión.
0: (risa) Pues, no sé, para mí, en mi punto de vista, como que la, la primera vez que me empecé a acercar como al desorden como tal, es algo bien chistoso porque yo vengo de una escuela que era una de las escuelas más caras del sur de la ciudad y mi papá era así como que no, tenemos que poner la mejor educación y la mejor educación es la más cara y así era. y era una escuela que pues la verdad es que se manejaba se manipulaba mucho con poder adquisitivo, no inclusive los mismos bullies y las mismas personas que normalizaban como una situación de alerta todo el tiempo de violencia, de que me tiraban cosas al mitorio de que igual te iban a dar o sea, pero ya como en un nivel de que pues es el hijo de no sé qué diputado o es el hijo de no sé quién Y entonces se arreglaba con el director Y al final no pasaba nada, todos seguían ahí ¿no? claro. Sí, y, la impunidad mexicana uh-huh, exacto, Traducida, el, traducida la en una escuela, la escuela. Exacto. Sí, sí. De hecho, una de las personas No sé si sea conveniente que dé este tipo de información Pero la última vez que me contaron Una de las personas que se encargaba así Militar y diligentemente En agarrar mis cosas y tirarlas al mingitorio Y además esto ya era como en la secundaria y la prepa, me estaban contando Que se terminó convirtiendo en una especie como de este cómo se llama como jefe de plaza en, en, en Estados Unidos o sea, oh, de un eh. narco o sea pues ya. ya así como sí sí ya cuando era me contaron eso era como de órale no pues sí y sí siempre se despertaba en las mañanas y era como que lo hacía con tanta fa- felicidad y agarraba las cosas y las tiraba en el mijitor y ya iba yo y las recogía es que y, y las limpiaba sí y, y es algo muy curioso porque como que al principio yo veía sobre todo en mi entorno familiar que el desorden o los desórdenes mentales también provenían de ciertos comportamientos aprendidos en donde había como una parte de mucho orgullo y una parte de, 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 de mucho saber que te costó llegar ahí. ¿no? O sea, muchas veces eh, los, pares, los padres que tienen las peores muestras de cariño que tienen más una disfuncionalidad emocional con sus hijos, a veces son los que no, y es que cuando tú naciste yo tenía tres trabajos y tuve que dejar no sé qué y no sé cuánto y, y te tenía así cargando para calentarte y ahora tenemos todo y, mm-hmm. y entonces ahí viene también toda esta parte de la recriminación ¿no? y por una parte como que en la familia de mi papá pues yo siempre sentía que que este pues se venía de abajo, ¿no? O sea, siempre más dicho no lo sentía, pues, lo sabía, ¿no? O Era una familia que había llegado que había tenido muchos problemas económicos y que de repente mi papá con muchas ganas y con mucho esfuerzo y todo eso y también muchos de los familiares, ¿no? De, de la misma familia que empezaron a echarle ganas y salir más adelante y y es bien curioso porque yo a veces sentía que había como ciertos problemas sobre todo como en casa de mi papá que mostraban como para mí como un Sentido de violencia que no era como tan usual, ¿sabes? O sea, como que podías decir, bueno, te llamaba la atención, hacías esto, hacías esto, esto pero hacías ciertas cosas que de repente así trigueaban el psycho killer de tu tío, de tu papá. Uh-huh. Yo me acuerdo mucho cuando me hacían sincronizadas y me ponía a tocar con ellas, las partía a la mitad y estaba como tac, 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 tac así como si fueran vaquetas. Yo llevo tocando la bataca desde los seis años. Entonces, de repente, pues, era como para mí cualquier cosa. De todos modos me voy a comer la quesadilla, ¿no? Claro. Y para mi papá era, como, ¿qué por qué haces eso con la comida? Y se convertía en este monstruo y era como de, oh, perdón, ya, está bien,
1: <risa> ¿no? Sí, esos brotes de ira que, que de repente los tenemos, ¿no? Como padres de familia.
2: Es que justo ahorita que te estoy escuchando, uh-huh. ¿no? está, Estoy pensando en que, desgraciadamente, la parte de la educación emocional y del conocimiento de la persona es nulo, ¿no? O sea, nosotros, los papás, como dices, Pablo, ¿no? De repente tienen un hijo que pues ya les nació, ¿no? Y ya no saben qué hacer con ellos y pues de repente los van educando y de repente, ¿no? Está el consejo de la abuela, el consejo de la vecina, el consejo de la hermana, pero realmente, realmente conocimiento de cómo ser papás, realmente el conocimiento de cómo criar a alguien, realmente el conocimiento de cómo estructurar a alguien es nulo. Entonces... De repente, como papá, pasa lo de la quesadilla y dices, pero ¿cómo que mi hijo no sabe que con la comida no se juega? Pues no, uh-huh. no lo sabe. No, o sea, no tendría por qué saberlo, Ajá. ni tendría por qué no saberlo. Entonces, cuando tendría que no por qué no saberlo es porque tú ya se lo tuviste que haber enseñado. Sí. O no tendría por qué saberlo y entonces tú no enojarte con el tema de la quesadilla. Entonces, a partir de ahí... Se van tejiendo millones de telarañas, uh-huh. en donde el papá a lo mejor termina con un discurso de y yo que me parto la vida para darte una quesadilla, Ajá. y tú solo quieres tocar batería. Y ¿Y entonces además... ahí se empieza Ajá. a romper el sí, vínculo, claro. porque entonces tú ya dices mi papá cree que soy tal, 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 o cree que no sé comer, tu papá te dice yo que me parto el lomo para darte una quesadilla. Entonces a partir de ahí se van construyendo las relaciones humanas, uh-huh. y se van trastocando desde los seis años por una quesadilla, ¿no? Uh-huh. Entonces es, es, es muy grave y es muy importante que uno tenga esta parte por lo menos de conocimiento de qué hacer con el otro, o sea, cómo cómo yo muchas veces lo que les explico a la gente, a los papás, a los adultos, ¿no? Es el conocimiento psíquico de en qué etapa está una persona es importantísima porque entonces sabes cómo llegarle, sabes cómo hablarle, ¿Sabes cómo acercarte a ella? ¿Sabes cómo explicarle? No, mira, no se juega con la comida, ¿no? Uh-huh. Entonces, estas explosiones entre frustración, coraje, impotencia de no sé qué hacer con esta cosa que tengo enfrente, ¿no? Uh-huh. Porque no sabe que no se juega con la comida. Uh-huh. Claro. Tendrías que saberlo.
1: ¿Y cómo saber la edad mental de las personas? ¿cómo llegas a ese punto? Porque ahorita está como muy de moda. El otro día escuché, no me acuerdo en dónde, eh, que la edad promedio mental de las personas era de 12 a 13 años. O sea, que llegamos a ese punto, no sé si es mentira <risa> o es no, verdad, no. pero que todos los adultos, <risa> o sea, nosotros mismos tenemos una edad este, emocional y, y, o sea, obviamente sabemos hacer más cosas y estamos más grandes y sabemos manejar y tener Sí, lo que pasa esto. es que una
2: cosa es la edad cronológica y Va. otra cosa es la edad emocional. Exacto, uh-huh.
1: y, y entonces somos niños de 13 años pubertos, eh, adoloridos, ¿no? Llenos de, de aftas en el alma que se transforman en comportamientos inapropiados. Uh-huh, exacto no entonces
2: Somos una sociedad adolescente.
1: Exacto. Somos
2: una sociedad enojada con las reglas, somos una sociedad, ¿no? Si papá nos dice que pues hay que pagar la multa porque te pasaste un alto, es, pero ¿por qué? ¿Pero por qué la voy a pagar? Pero a mí sí. nadie me pone una multa, ¿no? Le azotas la puerta y te vas. O sea, sí somos una sociedad a lo mejor de una edad emocional de 13, 14 años.
0: Sí, y, y ahora que mencionaba también Pablo hace rato lo de las redes sociales. Yo siento que toda la cuestión tecnológica y del internet también ha traído una situación en la cual estamos buscando lo inmediato todo el tiempo, ¿no? Y tratar de resolverlo de la manera más inmediata, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, con la ubicación, ¿no? De ese, les tengo que contar, el estimado público, sí, tengo claro. un par de problemas para la llegada a este punto, porque este es un. Bueno, es, el trazo urbano es de 1580. Entonces, sí, estamos en el corazón de Coyoacán, <ríe> en
1: la Ciudad de México. Que si sí. nos están escuchando en algún otro lugar, pues Coyoacán <ríe> es como un queso. Oaxaca, que también es una referencia mexicana. Claro. Digamos que es un nudo, ¿no? Es una cuerda <risa> con muchos nudos. Es hermoso porque es una, son calles hechas para caballos. Claro. Entonces, ¿de, de cuándo es el trazo de
0: 1580? 1581, me parece. Y, y, y es muy curioso porque con esto, o sea, son como ciertas inhabilidades o ciertas cosas que de repente esa misma tecnología ya no te dan, y a la vez la misma tecnología a veces sí te las da, ¿no? O sea. Los procesos son muy distintos a alguien, por ejemplo, en la edad media. O sea, en la edad media salías a cazar y a recolectar frutos. y oh, Voy a construir mi casa. ¿no? Claro, Y
1: ponías mucha atención por dónde caminabas y te fijabas en las estrellas. Y uh-huh. Éramos más útiles. De hecho, nosotros nos tardamos 20 minutos en preguntarle a un ser humano que iba pasando por ahí. Oye, disculpe, esta es la calle a la que vamos. No, fíjate, es aquí a la vuelta a la izquierda. Después de 20 minutos sentados en el coche, yo mandando ubicaciones, tratando de contactarte por el celular. O sea, es como esta... Y en la puerta. Sí, que a mí es una de las cosas que más ansiedad me da y justo ahorita estoy, va a ser mi cumpleaños y puse como fecha límite mi cumpleaños para dejar las redes sociales, dije uh-huh. ya me voy a salir ya me voy a ir, ya no quiero saber nada pero en el Inter me estoy metiendo como buen adicto así como de voy a dejar el chupe pero la última semana me voy a empedar durísimo. Uh-huh. Este Y entonces como que ves las bondades Es como un rollo ahí medio Por lo menos en mi caso De amor-odio a, a esta tecnología Que por un lado me permite estar en contacto Con ustedes Me permite conocer, ver a mis amigos que, Con los que no tengo contacto físico Pero por otro lado me llena de angustia Me llena de, impo- de impotencia Como ver notas Y luego ves dos notas que son totalmente Contrarias la una a la otra Y las dos completamente bien argumentadas y eso genera una... ¿Qué es la ansiedad en pues estos tiempos? Es ¿no? una ansiedad
2: constante. De, una ansiedad de lo que me estoy perdiendo, de lo que no estoy controlando, de lo que no me estoy enterando, de lo que cuando me entero no me gusta, de lo que cuando me entero me deprime, de lo que cuando me entero quisiera llegar a ser lo que está en la nota pero no soy. O sea, es, de verdad es, un, es una agresión constantemente a uno mismo, muy fuerte.
1: ¿Ya tú recomiendas dejar las redes sociales?
2: Yo no tengo redes sociales.
1: ¿No tienes redes sociales? Ninguna. (risa) ¡Wow! Frente a los adictos. Y no, y no,
2: de verdad, no por, no por, este, gratificación social. A mí, de verdad, me estresa, me irrita. De repente digo, ¿por qué pueden escribir esto? ¿Quién es para escribir esto? ¿No? Tienen a veces...
1: ¿Pero nunca las has tenido o te saliste?
2: Lo único que he tenido es Facebook y me salí hace tres años.
1: Y que, cuál, ¿cuál ha sido tu experiencia <risa> abandonando pues, la, la aldea?
2: Tranquila la verdad,
1: abandonando la aldea.
2: Pero, pero de nada. O sea, por ejemplo, si tú no estás listo y entonces a lo mejor cierras Facebook y todo el tiempo estás pensando, como dices, de adicto, de lo abro, no lo abro, lo abro, no lo abro, lo abro, lo no abro, 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 qué estará pasando, pero qué me estoy perdiendo, en, ¿no? En, a contra de eso, pues yo sí estoy tranquila. O sea, no, no me.
1: ¿Y quién ya no extrañas a tus amigas de nunca?
2: Pues es que mira, yo tengo una teoría de vida. Y entonces Facebook lo que hace también es como meter el dedo en la llaga, en la melancolía, mucho de no nos hemos visto, cómo estás, pero en donde estés te mando un beso y entonces estás melancólico de ay me gustaría ir mañana a Canadá y visitar a mis amigas, pero como yo no gasto tanto dinero en el trabajo, o sea, es una red de uh-huh. verdad de que eso Oaxaca. Que si lo empiezas a desmenuzar, dices, soy un loser porque no tengo ni siquiera 10 pesos para ir a ver a mis amigos a Canadá. Bueno, quizá el próximo año vaya y los visite. O sea, te metes en una cosa melancólica terrible, ¿no?
1: Sí, y aspiracional brutal. Y
2: aspiracional brutal, entonces...
1: Y
0: manipulable también desde el punto de vista en el que puedes dar una información que no es lo que es tu realidad en ese momento.
2: Exacto, porque si a lo mejor tu amiga, la que estás añorando de Canadá, tampoco han hablado por teléfono, uh-huh. no que sería un poco un método sí, un poco sí, sí. más personal en 10 años de nada sirve que le estés escribiendo en Facebook cuánto te extraño uh-huh. hoy, ¿No? porque pues no es cierto no es parte de tu vida, no es parte de tu cotidianidad no sabes si ayer se, te cayó, se le cayó el diente a tu hijo o no, ¿no? Sí, entonces claro. es, es, una, es un queso de Oaxaca en donde cuando lo desmenuzas no hay una vida real
0: que, que es además, una vida... Sí, es... Falsa. Pues también es estar lleno de cosas que finalmente... Y de personas que no necesitas en ese momento... Y que no necesitas en tu día a día. Porque son personas que no ves en tu día a día. a veces, no, no es... Digo, a veces es bueno llegar y recordarlas, como dices, ¿no? También tiene esta parte de, de reencontrarte con personas... Y decir, de aquí vamos a jalar... Pero de repente es como de... Ay, es que hace mucho que no sé de mi tal amigo... Y pues, güey, por algo no lo ves, ¿no? O sea, por algo ya te deshiciste de él. Y también... Que, que hay una manipulación de la misma imagen y de la información. Ahorita me acordé, como pueden ver aquí, tengo una colección ya pequeña de acetatos, pero me gusta mucho coleccionar viniles. Y bueno, ahorita ya hace mucho no lo he hecho, ¿no? Pero hubo eh, una vez que conseguí un disco en CD que es un vinil súper súper preciado así de que todo mundo lo quiere y un amigo tenía uno de estos lentes que le pones en la funda del celular que tenía un este autofocus diferente a la lente del celular entonces me tomó la foto con el disco me lo puse como por acá o sea una distancia mayor como unos 40 50 centímetros y de donde yo estaba ...a donde estaba el disco me estaba tapando... ...y el disco estaba tapando toda la foto... ...pero como tenía el autofocus... ...entonces focalizó el disco y me focalizó a mí... ...entonces yo subo la foto a mis redes sociales... ...y de repente todos los que son fans de ese disco... ...que es un disco inconseguible... ...¿Cuál disco es, es? Es este Artot de Pescado Rabioso... ...una de las bandas de Spinetta Ajá. ...es que yo tengo ahí como varios clubs... ...también en redes sociales que son así... Entonces, ...amigos del progresivo Chile... Ajá. ...amigos de, soy ...soy un, soy un nerd en muchas cosas... ...entonces... Como ciertos grupos de progresivo setentero Y cosas por el estilo yeah. Y entonces cuando me tomo la foto De repente checo todos los comentarios Y ahí manda peleándose por el disco Y yo te ofrezco 5 mil pesos no, yo, Y no, pues no era un disco
2: que existiera O sea, no... Sí, claro, al final no se recibió el mensaje Que tú querías transmitir
0: No, yo quería hacerle engaño, o sea, yo estaba como de A ver si se la cree ¿no? Y después dije, órale O sea, y todo el mundo está como al pendiente De este tipo de cosas, ¿no? Entonces Como que también me puse a pensar, digo, bueno, si estoy Manipulando la imagen y luego lo que uno ve por ejemplo en redes sociales como en Instagram, ¿no? que estás viendo fotos de todo el mundo, entonces de repente es así de triunfando como los grandes ¿no? y sales aquí, sales allá y de repente pones un hashtag que dices que estás en tal lugar, a mí a veces me gusta hacer eso por travesura, pero como esa sí, vez sí. Que pensabas que estaba en Colombia y no, estaba <risa> <risa> en un día que era como el día de Colombia en San Mateo tengo acompañando unos músicos que tocaban cumbia, que son sus amigos y fue así como de, ah, voy a
1: subir una foto donde estaba un bongo, Ajá. y así de, oh sí y Colombia, no, sí. pero pues no era. Sí, al final y eso lo, lo extrapolas, o sea, eso es una travesura, ¿no? De decir, ah, pues estoy en Corea y no estoy en Corea.
0: Pero el problema son los que están Exacto. viendo ese feed constante y están viendo que todo el mundo le está haciendo mejor que uno. Sí, a mí me acuerdo y ahí de es donde entra ese...
2: Sí, todo el mundo sí. tiene más amigos que yo, todo el mundo uh-huh. tiene más likes que yo, está viajando, esta pareja... Todo el es mundo tiene mejor feliz. cuerpo que yo, esta pareja se ve ray- rayada en las sí, fotos que pone, sí. aunque terminando esa foto se pelearon, pero no.
1: Uh-huh. Sí, o la chava se la vive en el mar y lo que realmente hizo fue hacerse un photoshoot de mil fotos, entonces ya tiene todo su Instagram de fotos bikinudas entonces no es que viva esa vida de Tulum que te pone en su Instagram. Exacto. Y la lujuria que disparan también como estas fotos de, de chicas en Instagram como este, o de chicos, ¿no? También, o sea, como este rollo de, de estar deseando a estas personas que no son tu realidad, que en, un, que en nuestra infancia era ver la Vogue, o ver estas revistas de modelos O ver la Playboy O ver, no sé, qué, qué revistas O qué contenidos O ver películas Ahora ya es un feed constante El que puedes recurrir En tu teléfono En el baño o En sea, sí, lo me... más inmediato Sí, o sea, creo que Hablando de desorden mental Creo que el, las redes sociales Como que son el desorden mental de, 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 de la sociedad No sé O sea, que al mismo tiempo Es, es, este, es una gran herramienta ¿No? Para... Sí, pero
2: está en desorden de la realidad.
1: Sí, sí, por ese lado. Y a mí, por ejemplo, me gusta contestar mucho los posts en Facebook de gente que está pidiendo ayuda de algo, ¿no? De, oye, ¿alguien sabe de un lugar donde limpien este tapetes? Entonces, me gusta contestar esas madres, pero ahora Facebook me pone todo mi feed, son gente pidiendo ayuda, ¿no? Entonces, sí, sí también como que te, te, de repente la, la red social a mí me gusta confundir por ejemplo el otro día estaba en Instagram y todos los anuncios los cancelaba y ponía no es relevante, no es relevante, no es relevante y me empezaron a salir anuncios ya cosas tan raras que sí. se veía que era el robot como poniéndose a prueba diciendo algo le tengo que vender, tengo que encontrar qué es lo que le interesa a esta Expo persona ajá tus 15 ajá, no, sí. Sí. a ver si eso sí es relevante ajá, hay que terrenos en Colombia te interesa ¿Pero cómo se define desde el punto de vista psicológico el desorden? O sea, si todos tenemos un desorden mental, ¿nuestro eslogan tiene sentido o no tiene sentido?
2: Todos tenemos un desorden mental, todos tenemos lo mismo en diferente grado. ¿Qué es eso? Todos tenemos angustias, frustraciones, miedos, soledades, vacíos, ¿no? Eh, No aceptamos mucho la castración, o sea, no aceptamos un no, no aceptamos un oye, no se puede, ¿no? Pero cada persona reacciona distinto ante eso cada persona a lo mejor reacciona distinto ante la soledad ante que cortó con el novio ante que se le murió la abuela cada persona reacciona distinto pero en en un sentido todos tenemos lo mismo todos tenemos angustias todos tenemos miedos todos tenemos tristezas todos tenemos vacíos todos tenemos soledades paranoias ¿no? pero cada quien se nos activan A ti se te puede activar una paranoia en un lugar A mí se me puede activar otra A él se le puede activar otra Pero no quiere decir que yo no la tenga Solo que no la tengo cuando a ti se te activa Claro Entonces yo creo que el el hablar como del desorden es ¿Qué tanto de esto que se te está activando Te está impidiendo estar en el día a día?
1: Claro, ese es es como el, el momento en el que detectas que necesitas ayuda
2: Claro Sí, cuando ya todas estas focos rojos se te activan. O sea, no es lo mismo que a mí se me active a lo mejor la angustia el lunes y no se me vuelve a activar hasta el próximo mes a que se me active las 24 horas. Ok. A que ya no sepa por qué estoy angustiado, pero ya fui a la tiendita y ya me compré unas papas y no se me quita, pero ya me fui a la fiesta y ya me emborraché y ya me... ¿no? Etcétera, etcétera, y no se me quita. No se me quita, no se me quita, no se me quita, no se me quita... Pues entonces ya estamos hablando de algo que ya te está impidiendo estar. Claro. No grave o no tan grave, a mí no me gusta decir como malo, bueno, grave, no grave, pero sí que te está impidiendo poder estar en el mundo, en tu en tu con tu familia, con tu esposa, con tus amigos, con tu perro, con...
1: Sí, que dices, ya no aguanto esta... o sea, que puedes estar triste un ratito, deprimidón un día, bajoneado, pero de repente dices, oye, pues si estoy feliz, tengo chamba, tengo familia, tengo estoy saludable, ¿por qué sigo sintiendo que me quiero suicidar?, ¿no? O sea, creo que eso es también un impulso recurrente en muchas personas y que no buscas ayuda porque también está este estigma. Yo me acuerdo que en algún momento en mi adolescencia yo estuve deprimido y fui con un psiquiatra y me recetó antidepresivos y yo fui a... estábamos comiendo en familia y mi tía dijo algo como de que le habían recetado la misma cosa que a mí, ¿no? Entonces a mí se me hizo muy normal decirle, ah, pues yo tomé esa madre y pues la verdad no me gustó. Y mi mamá fue como que, no, tú nunca tomaste antidepresivos. Fue como este rollo de, mi hijo no puede romper esta normalidad. Claro. ¿No?
0: El status quo.
1: Sí, porque <risa> en, en, en México como que tenemos esta pues no sé, a lo mejor no, a lo mejor no es en todo México, a lo mejor hay, hay partes o familias donde sí es como más abierto este tema de decir, a ver, estamos desordenados mentalmente, cómo nos ayudamos, cómo nos damos contención, pero casi siempre es como este rechazo. Sí. O sea, si en las redes sociales, en vez de, por ejemplo, hay gente que utiliza las redes sociales como llamada de auxilio. Uh-huh. Me ha pasado, ¿no? Sí,
2: como despresurizar lo que trae. Sí. Del día. Sí, y que también se convierte
0: en una libreta, en un plumón, en una hoja en blanco, en donde también puedes ir sacando cosas, ¿no? O sea, yo lo veo a veces desde el punto de vista creativo. Yo soy una persona extremadamente creativa, todo el tiempo estoy haciendo cosas. Es muy chistoso porque ahorita que estoy viendo mi cuarta así, de repente los lápices ahí de colores y sí, me la paso dibujando y si no estoy leyendo y si no estoy. Tengo también mi cámara de fotos y como que a veces siento que esto de las redes sociales también ayuda mucho a a poder como expresar algo que a veces no tienes como la forma adecuada, o piensas que esa red social es la forma adecuada, ¿no? De que dices, ah, es que aquí todo el mundo publica, ya es que aquí todo el mundo comenta sus cosas, bueno, voy a ver qué pasa si yo les estoy platicando. Y a veces uno comparte cosas muy chidas que te van pasando y a veces de repente compartes algo que está espantoso y de repente te peleas con alguien, ya ni siquiera sabes por qué. Sí, es que a veces la red social
2: es un reflejo del, del... De nosotros como sociedad, como personas. O sea, a lo mejor si tú te inspiras y subes una cosa, ¿no? Despertaste y quisiste poner un poema porque ahí te despresurizaste. No falta el que bringa, ¿Qué es eso? Mejor vete a un psicólogo. ¡Qué horror! Ya te voy a quitar de mis amigos. O sea, ya hay hasta memes. Sí. ¿No? Que dice como, en vez de estar publicando tus problemas en Facebook, veas a un psicólogo, ¿no? O sea, Ajá. si fuera una red friendly, ¿no? Si sí. fuera una red padre apapachada en donde a lo mejor como dice Pablo si alguien necesita ayuda que salga que brinque el primero que diga oye yo te ayudo mira yo fui acá y no pero es todo el tiempo contrapunteando el lo juzgando. que se te ocurre poner de lo que no quisiste poner pero de lo que pusiste pero de lo que no pusiste siempre va a haber un juicio y siempre va a haber un ataque y es lo peligroso de las redes sociales.
1: Sí porque además el enojo es el mayor trigger de respuesta. Y lo que quiere la red social y lo que quiere el algoritmo Y lo que quiere el internet Y lo que querían los medios en su momento Los periódicos amarillistas y los noticieros amarillistas Y siempre ha sido esta reacción de la audiencia Y siempre el enojo ha sido mucho más este enérgico Que el bienestar O sea, tú lees una nota que te cayó bien Que te gustó, yo muchas veces leo O veo fotos que me gustaron Y no reacciono de la misma forma que a un post de... Quitaron la licencia a las... o van a cerrar las estancias infantiles, entonces uh-huh. te enardeces y solo lees el encabezado. Claro.
2: Y... Sí, pero fíjate qué importante es lo que estás diciendo, porque aunque te enfurezcas, cuando tú lees comentarios en Facebook, de repente lees uno que otro que dices, pobre hombre, ¿qué le pasa? No, se está enojadísimo con la vida. Sí, o este está a punto de matar a quien se le cruce, entonces... Ese es como uno de los ejemplos del desorden, ¿no? O sea, que una nota o un evento... A cualquiera de nosotros tres nos puede desatar algo distinto y es el grado en el que te lo desata. A lo mejor yo puedo decir, ay, pues qué fea nota. Y tú, no, yo lo voy a buscar, mañana lo encuentro y lo mato, ¿no?
1: Sí, yo... Y a lo
2: mejor tú dices, ay, yo le voy a proponer una escuela en donde le enseñen a tocar el bongo y se relaje, ¿no? O sea, cada quien le despierta (risa) algo distinto.
1: Sí, y cómo entonces, ya aceptando esta condición humana de desorden mental, de este constante combate por vivir una vida normal y funcional, ¿cómo empezar? O sea, si alguien está escuchando este podcast, si alguien vio a los depresionistas, todos tenemos un desorden mental y dijo, yo me identifico con eso, porque seguro son tres lunáticos platicando. ¿Cómo, cómo avanzar? O sea, hacia dónde ir? ¿Cuáles son los caminos que ustedes han encontrado para. No, no, no ordenar del todo el desorden mental Porque eso viene también de la incertidumbre Y de la pues de la vida Que no es lo que estábamos esperando Sino todo lo contrario Y cómo reaccionamos a eso ¿Cómo han encontrado ustedes? ¿Qué herramientas han encontrado de primera mano Para resolverse?
2: Pues mira, yo ahorita que escuchaba Que a ti te recetaron la misma medicina Que al otro no Y sí pasa porque tú ahorita googleas Depresión y entonces te salen 55 fármacos para la depresión y justo atrás de ti en la farmacia puede estar formado al que le van a dar el mismo fármaco para su depresión reconocer que tu depresión no es la misma que tu depresión y que tu depresión no es la misma que mi depresión o sea eso es un poco lo que decía al principio la información ¿no? puede ser que en el fondo cuando tú lo platiques parece la misma depresión pero no es la misma depresión porque cada quien lo vivió distinto cada quien lo siente distinto cada quien lo ataca distinto y cada quien lo resuelve distinto claro Entonces, lo primero es reconocer eso, que no el fármaco, la red social, el a lo mejor platicar con alguien, no te va a dar ese relief que estás buscando, ¿no? Y entonces, sí informarte y acercarte a gente que trabaje y que esté interesado en esta área de, ¿no? Ayudarte en tu desorden. ¿Qué serían
1: psicólogos y psiquiatras?
2: Pues mira, yo soy psicoanalista
1: Psicoanalista.
2: Entonces uh-huh. estamos un poco, no peleados Pero es completamente un abordaje distinto a la psiquiatría y a la medicina ¿no? ¿Ok? Porque nosotros estamos como mucho más apuntados a la parte del habla La parte de la palabra, la parte de volver a reeditar todo lo que viviste O sea, a mí me encanta platicar que el inconsciente no tiene edad o sea, cuando tú me estás platicando algo de que cuando tú eras chiquito y entonces tu mamá te dijo que la pastilla, me está hablando el Pablo Niño, uh-huh. ¿no? Y el Pablo Niño le dice, ah, no, ya crecí, ya me voy a callar, ya no voy a contar esta historia, qué oso, porque la, la sacas. Sí, claro. No, entonces es todo el tiempo uh-huh. eso de el mayor, el menor, el adulto, el niño que está hablando todo el tiempo y que necesita, pues, reconocer que no la está pasando bien. Claro. Pero cada quien su historia y cada quien sus experiencias Y cada quien cómo lo va a resolver en un espacio apto para resolverse
1: Claro, ¿tú Toño?
0: Ay, yo he estado aprendiendo muchas cosas últimamente Pero creo que la más importante que me ha dado mucha sabiduría Es entender que tengo que tener cuidado Con la arrogancia que aplico a pensar que yo sé cuándo me tienen que pasar las cosas o no pasar. Muchas veces es algo bien interesante porque estoy leyendo... Bueno, no es un psicólogo como tal, es, es, el cuate es este, ¿cómo se llama? Es obstetricia Ok. Pero este, ha escrito muchos libros, él vive en Canadá, se llama Gabor Mate y también hace muchos escritos sobre adicciones y cosas de esas, ¿no? Entonces... Él habla mucho de que antes de curar una adicción, por ejemplo, en el caso de la adicción, no es curar la adicción como tal, ¿no? O sea, no es como irte a la parte química, sino más bien dicho buscar el dolor que originó que esa adicción se propagara en tu existencia, ¿no? ¿Cuál fue el primer dolor que te causó eso? Y cómo se ve reflejado en ciertos momentos de tu actividad diaria que te están demostrando que no has pasado por ese dolor, ¿no? Entonces, es algo muy curioso, porque cuando uno va procesando el duelo, es lo que yo he aprendido de todo esto, a veces uno empieza a ser arrogante con los procesos. Y entonces empiezas a decir, bueno, ya pasaron tantos años de que murió mi esposa, o ya pasaron tantos años de que murió mi madre, o ya pasaron tantos años de que murió alguien que amaba con toda mi alma, ¿no? Y ya debería de sentirme bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tirar todas mis cosas y voy a vender todo y con ese dinero me voy a ir a Las Vegas, al mejor hotel que tenga, y de repente vas a estar en el hotel así bebiendo solo y esto. ¡Ah, es que ¿por
2: qué? Justo a eso me refiero pues, cuando digo uh-huh. que no hay con- no hay presente en el inconsciente. Uh-huh. O sea, que dices, pues, a ver, ya pasó tanto tiempo, ya debería de estar bien, tengo, ¿no? Y ahí sigues clavado. Entonces, claro. eso es como atemporal. Uh-huh. Y eso es lo que hay que, pues, que trabajar, que rascarle. Sí, Porque sí. justo como dices, o sea, en la adicción es un ejemplo muy, muy útil ahorita. O sea, cuando tú estás usando la adicción para sostenerte y para mitigar a lo mejor esa angustia, esa ansiedad que de repente te llegan oleadas, ¿no? Uh-huh. Si tú lo quitas, después cómo te defiendes. Claro. Más bien tienes que trabajar en lo que te ayudaría a defenderte para que después la droga salga sola, uh-huh. ¿no? Se bote como un taponcito y ya y hacer no sea con... necesaria. Sí, claro.
0: Y hacer conciencia de las cosas que de alguna manera activan ese dolor primario, ¿no? Esa parte, ese momento en donde la asociación entre un pensamiento y una vivencia hacen que de repente llegues a tener... Unas historias parecidas O a vivir como ese mismo momento parecido Y entonces de repente empiezas A a tomar esa esa actitud no
2: Y la droga llamada como cualquier cosa Hay gente que te puede decir, bueno ¿Qué tiene de malo que yo haga ejercicio todo el día? Si es sano, si me ayuda Si me ayuda al cuerpo Me despeja la mente, bueno, sí ¿Qué haces cuando no haces ejercicio? No, pues no puedo de la ansiedad No puedo de la angustia, siento que tengo que salir corriendo Siento que tengo que estar activo porque tengo muchísima ¿No? Ah, ok, entonces tampoco está tan sano Aunque claro. sea el ejercicio ¿no? Sí. Entonces sí hay que revisar siempre Qué es eso de abajo que te está motivando A hacer Eso que no puedes parar
1: Sí, en mi caso Como que yo tuve un, un, un Pues tampoco fue Fueron muchos terapeutas O sea, como que sí pasé por, por Por algún psiquiatra que fue el que me recetó Estas pastillas que me trababan la mandíbula Y que no me sacaban para nada de mi miseria Sino que eran más bien un, este, un paliativo o algo que te, que te hace funcionar sí,
2: ahorita, como de moda el ribotril el... claro,
1: que, que en Estados Unidos a mí me asombra como muchas películas especialmente en los noventas y los 2000s como que posicionaron estos botecitos naranjas a los que recurría el personaje cuando estaba en crisis y como era esta forma de, de decirte ah pues cuando te sientas mal busca tu botecito naranja y los, los ricos y los exitosos tienen botecitos naranjas atrás del espejo y como ahora, pues, gracias a la legalización de la cannabis, pues ahora es recurren al gallo, ¿no? En, uh-huh. en las películas. Y como siempre es dependiendo de qué industria o qué que queremos motivar. En mi caso, lo que para mí fue una herramienta y es una herramienta que recomiendo siempre es la meditación. O sea, creo que ahí es una forma de de poder adentrarte, por lo menos, reconocer que dentro de tu cabeza tienes un chango, este, fuera de control, ¿no? Y pensamientos y dolores y recuerdos que te van disparando distintas sensaciones a lo largo del día entonces como que el tomar un curso de meditación de varios días, en mi caso donde yo encontré una, una forma fue en Vipassana que, que es como estos 10 días de encerrón y meterte a tu cabeza y decir nadie me, o sea no me puedo chorear aquí al terapeuta y decirle no pues yo ya superé el divorcio de mis padres y, <risa> o sea, sino realmente decir pues mira aquí está y no lo ha superado y aquí está y y tienes esta novia que te rechazó en un quinto de primaria que te... <risa> no, y tienes no este puedes. este güey que tiraba tus lápices al mingitorio y tienes no... O sea, como esto, estos dolores y estas cosas que no te han dejado ser. Claro. Y de repente te rodeas de... A mí lo que me preocupa luego es que recurres a mal consejo. O sea, como que siempre cuando estás en crisis vas y hablas con la primera persona que se te cruza, sea un taxista, <risa> o sea tu mamá, o sea un sacerdote, o sea un psicólogo, incluso un psicanalista, un psiquiatra. Y luego, pues, el feedback que te dan o el remedio que te proponen, pues, no es necesariamente...
2: Sí, que también adecuado. es muy peligroso.
1: O sea, ¿cómo llegas a...? ¿Cómo reconoces que estás en el camino correcto en el, en el ordenamiento de tu ¿El desorden mental?
2: Pues eso, que, que vayas sintiendo que en el día a día estés pudiendo con la energía y no estés saboteándote todo el día. O sea... Que en el día a día sientas que pasó mucho más tiempo en el que te sentiste bien que en el que te sentiste mal. Y si buscas a alguien, y si buscas ayuda, si buscas un terapeuta, si buscas un analista, que también respete, porque también hay unas historias que se mueren cuando yo les platico, ¿no? De terror, así de Halloween, de son, o sea, de, de lo peor que existe, de terapeutas que abusan. ¿no? Uh-huh. De su supuesto saber y de que se creen que ellos, ¿no? te gobiernan y que se creen ellos con el consejo perfecto y violan muchísimos principios de lo que realmente es un análisis, ¿no? El terapeuta que ya invitó a trabajar al paciente con él, el terapeuta que ya se fue de viaje con el paciente, el terapeuta que terminó en una relación con el paciente, claro. el terapeuta que se convierte en la la pues la relación paciente analista de tú deberías de hacer esto y cuando tú lo hagas, vienes y me dices. Entonces nada más el paciente está no recolectando palomitas para agradar al terapeuta. O sea, es, es también muy delicado.
0: Es, es un poder muy peligroso porque es como una especie de, como si fueras líder de un culto, pero de una persona.
1: Sí, y también en cultos grupales, o sea, uh-huh. este rollo, Yo acabo de ver el documental de Osho que les recomiendo muchísimo, el de Wild Country Wild, Wild uh-huh. Country en, en Netflix, de cómo Osho, pues a lo mejor con un mensaje inicialmente pues positivo que tiene mucho de las raíces del hinduismo y del budismo, no de la liberación a partir de la meditación, se convierte en este culto sectario como de... De líder infalible, ¿no? Creo que cuando una persona se pone en una posición de infalibilidad, ahí es donde tienes que dudar también, ¿no?
2: Claro, y recordar que no somos delfines, o sea, no, no es necesario que nos den un premio para, o sea, lo digo porque yo he tenido muchos casos o muchos conocidos en donde, ¿qué haces, no? Pues es que me estoy dando ligazos, ¿por qué? Porque mi terapeuta me dijo que a ah, veces que piensen mi exnovia me dio un ligazo. No manches. ¿No? Y entonces es. Esa
1: es una señal de alarma, ¿no? O sea, si tu terapeuta te dice que te lastimes, <risa> es momento no, deja de Que te lastimes, o sea,
2: que, que estés utilizando como los métodos de la rata, aprieta la palanca y sale un queso, o De sea, Pavlov, ¿no? Sí, o sea, no se puede, no se puede porque no somos ratas, o sea, no somos delfines, ¿no? No es es, es. es mucho más allá de la voluntad, es mucho más allá de decir, ok, ya no voy a pensar en eso para no darme un ligazo. <risa> No, o sea, si, si, si lo ves, a lo mejor cada quien tendrá su sustento teórico y a lo mejor quien nos está escuchando dice, bueno, pues no tiene ni idea de lo que están hablando. Yo por eso reafirmo esta idea de cada quien su proceso, cada quien lo que crea que le está funcionando, pero hay que tener ojos abiertos para no violar principios básicos, principios básicos de una relación mm-hmm. interpersonal, ¿no?
1: Claro. Ciertamente, pues lo que usted está escuchando es los depresionistas. Este es nuestro primer episodio. Y por favor, escríbanos a depresionistasgmail.com. Ya abrimos Instagram de los depresionistas también. Nos pueden escribir ahí.
0: Excelente,
1: ¿de qué quieren que platiquemos? O sea, la idea es como abordar distintos desórdenes mentales ya en lo particular y poder desmenuzar de dónde vienen, cómo resolverlos, ¿no? ¿De qué va? ¿De qué va este programa? Pues.
0: Estoy impactado, la verdad, este me llevo muchas cosas. Muchísimas, muchísimas gracias por todo, la, todo lo que nos has apoyado ahorita, que nos has dado toda esta información, o sea, como que está bien padre de repente tener a alguien que con esa tranquilidad pueda decir bueno, esto es lo que está pasando y que pues sí, no que también todo el mundo se abra y que de alguna manera lo hagan eh, digamos eh, anónima o no anónimamente pero pues que también puedan encontrar en este espacio eh, alguna solución, alguna pregunta que que ustedes quieran hacerse como como bien lo dice Pablo vamos a tomarnos todo el tiempo también para leer todo lo que ustedes tienen que que decirnos y pues nuevamente muchas gracias, muchísimas gracias Pablo, muchísimas gracias
1: Lao muchísimas gracias vida
2: (ríe)
1: todo feliz Sí, no, pues gracias a ti Toño, gracias Lau igual y, y creo que sepan que como bien dijo Lau en un momento somos tres idiotas aquí platicando, o sea, no... no yo no, no dije idiotas. Bueno, <risa> Lau no, yo sí, o sea, bueno, no idiotas, digo, personas como ustedes, depresionistas como ustedes, somos... Humanos. Humanos, exactamente, no somos idiotas, usted no es un idiota señora, si usted se está dando ligazos en la mano diciendo que es idiota, no lo haga, deténgase, respire profundamente... Y pues sigámonos escuchando aquí en, en donde sea que nos estén escuchando. Lau, ¿con qué te quedas de este primer episodio de Los Depresionistas? Completamente improvisado, por
2: cierto. Me quedo con... Pues no sé, tal vez eh, que... Nuestra plática lleve a mucha gente a... Porque, ¿sabes qué pensaba ahorita que los escuchaba? Es como cuando... Estás enfermo del estómago... Y entonces sientes el primer retortijón... Y te contienes, ¿no? Dices... ¡Ay, ahorita pasa! Viene el segundo, viene el tercero, viene el cuarto... Y cuando llegas al baño ya... Es
1: entonces, una explosión. Es muy
2: grotesco lo que voy a decir, pero es una explosión... Que a lo mejor si hubieras ido al baño en el primer retortijón... No llegas tan desesperado y tan doloroso... Y tan explosivo y tan dañado y tan lastimado, ¿no? Entonces... No sé por qué tuve esta asociación, pero un poco eso. O sea, decirle a la gente que no se espere, que no se espere, que busque ayuda, que que sepa y que reconozca que es una persona, que es un humano, que tuvo infancia, que tuvo dolores, que tuvo aciertos, que tuvo... ¿No? Y y, y eso, o sea, entre todos ayudarnos, darnos la mano y y ser mejor persona, sociedad, red de apoyo, todo.
1: Sí, los calambres en el alma de los que hablaba... Charlie García, pues que son esos retortijones que te van dando y te vas aguantando. porque sí, claro, ya soy... mi
2: ejemplo fue terrible. Pero... No, está bueno, en el
1: estómago es, muy, es que es muy muy claro, ¿no? O sea, ¿yo ¿cuántas veces estás en el salón y, y pues ni siquiera llegas al baño, ¿no? Por estarte aguantando el retortijón y te hacías en el salón y demás. Entonces...
2: Ay, no, ya, por favor, paremos con este ejemplo.
1: <risa> pero bueno... Por favor. En caso de que alguien diga... Espera, el, el, el próximo podcast incontine- O sea, nosotros incontine- tenemos... De hecho, yeah, ya no vas a llamarse los depresionistas. Incluso en la clínica la, la analítica, diarrea.
2: ¿no? De repente llegan, por ejemplo, parejas, llegan pacientes, ¿no? Que dicen que ya llegan en un estado de terapia intensiva. O sea, es como si hubieras venido dos años antes o uh-huh. si hubieras venido un año antes, o hubieras venido cuando empezaste a sentirte mal, ahorita no sería tan grave lo que te está doliendo, ¿No? Claro. Lo que te está haciendo sufrir, lo que te está haciendo llorar, lo que... no como lo ir al dentista. Exacto, es todo. todo La psicoprofilaxis de todo es lo mejor.
1: Exacto, ¿no? la prevención ante todo y el reconocer desde el principio que algo está mal. O sea, para mí un paso que fue muy importante es como soltarle a la persona a la que más confianza le tengas, como decía Chabelo en los anuncios Mucho Ojo, Decirle, estoy pasando por este problema, me estoy sintiendo estas cosas, yo sé que tú no tienes la responsabilidad de ayudarme. Yo sé que tú no estás preparada a lo mejor para darme terapia. Ni estoy esperando que me des una palabra de aliento. A veces ni siquiera la necesitamos. Simplemente quiero externarte que estoy pasando por esto. Sí, a
2: lo mejor no conoces a alguien. Exacto.
1: Acompáñame a, y vamos a buscar ayuda. Vamos a buscar este, algún contacto. Y volviendo a ese tema, ¿cuál es el, cuál es la ruta, Lau? Nada más como para cerrar este primer episodio de alguien que necesita ayuda. ¿Qué recomiendas? ¿Qué directorio? O si alguien quiere ir a buscarte, ¿cómo te contacta?
2: Pues yo recomendaría, o sea, a alguien que está perdido completamente, que no sabe a dónde ir, busquen escuelas, o sea, las escuelas en donde forman analistas, la escuela psicoanalítica, la escuela lacaniana, la escuela gestalt, ¿no? Y muchas veces ahí, los mismos a lo mejor maestros, terapeutas, ¿no? Incluso cada escuela tiene su servicio social, ¿no? Parece que hay gente mucho más calificada. El psicólogo que le recomendaron Que apenas a lo mejor se recibió ayer Y que tiene ahí como medio historia Medio fantasma, ¿no? No estoy en contra de nadie Con quien se recibió ayer y hoy ya tiene un consultorio Así empecé yo, por supuesto Pero me refiero como a la parte ética, ¿no? Y rodearse Rodearse de De eso, como que Investigue qué hizo, qué ha hecho Cuál es su trayectoria, en dónde da clases No da clases, se analiza, no se analiza ¿No?
1: ¿Y eso lo encuentras en internet fácilmente? Pues sí,
2: lo puedes encontrar en internet, o sea, puedes ir a lo mejor directamente a las escuelas, ¿no?
1: Ok, pues eso es, una, esa Para es un buen que remedio. Sí
2: completamente perdido en el ámbito del análisis. Sí,
1: ¿no? porque te da también
0: una forma de medir en qué momento te vas a topar con la charlatanería.
2: No, es terrible, eh, terrible. Uh-huh. O sea, hay unas historias...
1: Sí, también al acudir a las escuelas, todo. pues ya también puedes leer sobre esa escuela de cuál es la línea de pensamiento, cuál es la línea teórica y ver qué resuena con tu forma de ser.
2: Exactamente.
1: O sea, en mi caso yo encontré en la meditación eso porque me gusta como la introspección, me gusta la, la búsqueda personal y mística por, algún, por alguna razón y pues yo les recomiendo que en la página de dama.org, d h a m m Encuentran cursos de vipassana que son de donativo voluntario porque también en el vipassana y en la meditación y en lo místico hay mucho charlatán, entonces a mí me dio buena espina el hecho de que no te cobran para llegar y das un donativo a la salida, creo que esos también son de repente parámetros que te ayudan a a separar la charlatanería de, de la verdad. Aunque pues, ya hablaremos en algún episodio sobre la verdad. La charlatanería. Y la charlatanería. Y la charlatanería. Me encanta la palabra charlatán. Sí, es como es... buena, ¿no? Sabrosa.
0: <risa> <Eres> <risa> un Charlatán. <risa> Truán, barrabás. Todo ese tipo de palabras, como ahí en casita.
1: Ahí en casita. ¿Cuáles <risa> ¿cuál son sus palabras favoritas ahí en casita? <risa> en casita. <risa> pues muchas gracias por escucharnos. Yo soy Pablo Zacarías. Mi nombre es Antonio Tranquilino.
2: Y yo Laura Castilla.
1: Y pues nos somos los depresionistas. Todos tenemos un desorden mental.
2: Todos tenemos
0: un desorden mental. Los depresionistas.